0: 研究班课文20本篇研究班课文会在7月1 9到二十日该星期讨论。保持积极，继续热心传道。主题经文：你要撒种，不要停手。传道书十一章六节。唱诗第七十首，找出配得的人。课文摘要。我们传道时，如果很多人不在家，或者看起来不想听我们传讲的信息，我们可以怎样保持积极呢？本篇课文会提供一些建议，帮助我们对传道工作保持积极的态度。第一段问题：耶稣树立了什么好榜样？他的门徒怎么做？耶稣在地上时，一直积极热心的传道，也希望他的门徒对传道工作保持积极。当耶稣跟门徒在一起的时候，他们确实很热心。可是，在耶稣被人逮捕并处死之后，门徒却一度对传道失去了热情。耶稣复活后，鼓励门徒专心做好传道工作。他回到天上后。门徒确实满腔热诚的传道，就连那些反对的人都说，他们把他们的道理传遍了耶路撒冷。使徒行传五章二十八节。以下是封面图片的文字：耶稣复活并回到天上后，他的门徒在耶路撒冷和其他地方热心的向人传道。回正文。第二段问题：由于有耶和华支持，传道工作有什么好成果？在一世纪，耶稣一直指引基督徒的传道工作，耶和华也支持他们。结果，很多人接受了真理。例如，在公元三十三年五旬节，大约有三千人受浸。之后，门徒的人数也持续增加。不过，耶稣预告。在最后的日子，接受好消息的人还会更多。第三到四段问题：甲，为什么有些弟兄姐妹觉得传道工作不容易？乙，本篇课文会谈谈什么？我们所有人都努力对传道工作保持积极的态度，在一些地方要这样做并不难，因为有很多人想学圣经。有些人甚至要等待一段时间才能开始圣经课程，因为传道员忙不过来。但在另一些地方，弟兄姐妹却觉得传道工作很不容易，因为人们常常不在家，即使在家，也往往对圣经不感兴趣。如果在你的地区传道不容易，本篇课文的建议应该对你很有帮助。我们会看看有些传道员用什么方法。接触到更多人，课文也会谈谈，无论别人有什么反应，为什么我们都有理由保持积极？很难找到人还是保持积极？第五段问题，很多传道员面对什么困难？很多传道员都觉得越来越难接触到住户，在一些地区。很多大厦或住宅区都门禁森严，入口可能还有管理员，外人如果没有受到住户邀请，就很难进入。在另一些地区，传道员可以挨家挨户传道，但住户往往不在家。还有些弟兄姐妹在人口稀少的乡下或偏远地区传道，他们要花很多时间才能到下一户人家，而住户还不一定在家。如果我们在这样的地区传道，千万不要放弃。我们可以怎样克服这些困难，让传道工作更有成效呢？第六段问题：为什么说传道工作很像打鱼？耶稣把传道工作比作打鱼，一些渔夫可能几天都打不到一条鱼，但他们不会放弃，而会调整打鱼的时间、地点。或方法，我们也可以在传道工作上做出类似的调整。请看看以下建议。第七段问题：我们尝试在不同时间传道，可能会有什么好结果？尝试在不同的时间探访住户。如果我们在住户比较可能在家的时候探访他们，就会接触到更多人。毕竟。每个人早晚都要回家的。很多弟兄姐妹发现，在下午或晚上传道会找到更多人，而且住户在这些时间往往更放松，更愿意交谈。有个长老叫戴维，他的方法对你可能也会很有用。他和同伴在一个地区挨家挨户传道一两个小时后，会回去找那些之前不在家的住户。他说。没想到我们回去的时候，很多住户都在家了。角柱说：“传道员在运用本篇课文谈到的各种传道方法时，应该遵守当地保护个人信息、个人资料的相关法律规定。”回正文第八段问题：在传道时，我们可以怎样按照传道书十一章六节的话去做？就像主题经文说的那样。我们不应该放弃。传道书十一章六节说：“你在早晨就要撒种，不到晚上不要停手，因为你不知道哪个有成果，是这个还是那个，或者两个都好。”上一段提到的戴维就做得很好，他再三上门探访一户人家，终于见到了住在里面的人。这个男子对圣经很感兴趣。他说：“我住在这里大约八年了，但从来没遇到耶和华见证人上门。”戴维说：“我发现，我们再三探访才找到的人，往往很愿意听我们传讲的信息。”第九段问题：为了接触那些在挨家挨户探访时很难遇到的人，有些传道员怎么做？尝试在不同的地点传道，为了接触在挨家挨户探访时很难遇到的人，有些传道员改变了传道的地点，例如我们参与街头见证和书刊手拉车见证，就有机会遇到那些住在门禁森严的大厦里的人，跟他们面对面交谈。很多传道员也发现，在公园、市场和商业地区。人们更愿意跟我们交谈或接受我们的书刊。弗鲁朗在玻利维亚做分区监督，他说：“我们会在下午一点到三点之间去市场和店铺传道，那时候卖东西的人一般没那么忙，所以我们有机会跟他们好好聊一聊。有时候甚至能开始圣经课程。”第十段问题。你可以用哪些方法向人做见证？尝试用不同的方法传道。假如你已经在不同时间多次探访一个住户，还是遇不到他，有没有别的方法可以向他做见证呢？卡塔琳娜说：“我会写信给那些从来遇不到的住户，把我上门时想说的话都写在信里。”我们学到什么呢？就是要用各种各样的方法，努力向地区里的每一个人传道。以下是第七到十段的图片描述：一对夫妻传道时，发现很多住户不在家。第一个住户在上班，第二个去看病，第三个外出购物。这对夫妻选择在当天稍后的时间再次拜访，就找到了第一个住户。他们在诊所附近做公众场所见证，遇到了第二个住户。他们通过电话联系上了第三个住户。图片的文字说：如果传到时大多数住户都不在家，可以尝试在不同的时间、不同的地点，用不同的方法去接触他们。回正文，反应冷淡。还是保持积极。第十一段问题：为什么有些人对我们宣扬的信息不感兴趣？有些人对我们传讲的信息不感兴趣，觉得自己不需要上帝，或者没必要了解圣经。他们不相信上帝，是因为看到这个世界有太多的苦难；不相信圣经，是因为看到自称遵从圣经的宗教领袖。其实非常虚伪。另外，有些人忙于工作、家庭或应付难题，看不出圣经有什么用。别人不重视我们传讲的信息时，我们可以怎么保持喜乐呢？第十二段问题：传道时应用腓利比书二章四节的原则，也许会带来什么好结果？真诚地关心别人。很多人起初对好消息没兴趣，但感受到传道员的关心后，态度就改变了。腓立比书二章四节说：“不要只关心自己，也要关心别人。”上文提过的戴维说：“如果有人说他不感兴趣，我们就先不跟他谈圣经或者我们的书刊，而是问问他：我很想知道你为什么对圣经不感兴趣呢？”我们关心别人，别人是感受得到的。他们不一定记得我们说了什么，但很可能记得跟我们聊天有什么感觉。就算我们没有机会讲好消息，还是可以用亲切的态度、和善的表情去表达关心。第十三段问题：我们可以怎样按照住户的需要调整传道话题？我们关心住户，就要按照住户的需要和兴趣调整话题。例如，我们看出这户人家有孩子吗？那么，做父母的也许想听听圣经里关于养育子女和改善家庭生活的建议。住户的门上装了好几把锁吗？那么，我们也许可以先跟他谈谈罪行和人们普遍担心的事情，然后。我们告诉对方，将来所有罪行一定会绝迹时，他可能会感兴趣。无论是哪一种情况，只要对方愿意听，我们就要尽力帮助他看出圣经的建议会对他很有用。上文提到的卡塔琳娜说：“我会经常想想圣经怎样改善了我的生活。”所以卡塔琳娜传道时充满信念。耳听的人都感受得到。第十四段问题，根据真言二十七章十七节，传道时我们跟同伴可以怎样互相帮助？向其他传道员学习。在一世纪，保罗告诉提摩太自己传道教人的方法，也鼓励提摩太跟其他弟兄姐妹分享这些方法，像提摩太一样。我们也可以向会众里有经验的弟兄姐妹学习。真言二十七章十七节说：“铁磨铁可以磨得锋利，朋友间也能切磋进步。”请看看孝恩的例子。有一段时间，他在乡下做先驱，那里大多数人都很满意自己的宗教。他怎么保持喜乐呢？他说：“我会尽量约其他弟兄姐妹一起传道。”我们在去下一家的路上，会帮助彼此提升教导技巧，例如谈谈上一家做的怎么样，然后一起想想下次遇到同样的情况时，怎样回应更好。第十五段问题：传道时为什么一定要向耶和华祷告？向耶和华祷告求助，每次传道都要请求耶和华指引你。如果没有神圣力量的帮助，我们的工作就不可能有任何成果。向耶和华祷告时，要说的具体一点，比如你可以求他指引你找到那些想认识他、愿意听好消息的人，然后就要付出努力，向你遇到的每个人传道。第十六段问题：为什么深入研读对传道工作很有帮助？花时间认真研读圣经说，说我们要确定什么是上帝的旨意。他的旨意是良善、完美、可喜的。罗马书十二章二节，我们越确信自己学到的都是真理，向人传道时就会越有信念。上文提过的卡塔琳娜说：“不久前，我意识到自己有必要加强对一些基本真理的信心。”所以我深入查考证据，要确定造物主的确存在，圣经是他的话语，以及今天在地上有一个代表他的组织。卡塔琳娜说：“深入研读，让她信心更坚定，传道时也更开心了。”我们有理由保持积极。第十七段问题。为什么耶稣传道时能保持积极？即使有些人对耶稣传讲的信息不感兴趣，耶稣还是态度积极，继续传道。为什么呢？因为他知道人们多么需要认识真理，也想尽力帮助更多人接受王国的信息。另外，他知道有些人起初不感兴趣，但后来态度会改变。请看看耶稣家人的例子，在耶稣传道的三年半里，他的弟弟们没有一个相信他。但是耶稣复活之后，他们成为了基督徒。第十八段问题：为什么我们要继续向人传道？我们不知道哪些人最终会接受圣经真理。有些人需要多一点时间才会被真理打动。另一些人虽然起初不愿意听，但后来看见我们的好品行和积极的态度，也许最终会把荣耀归于上帝。彼得前书二章十二节，第十九段问题：根据哥林多前书三章六七节，我们要记得什么？我们会努力栽种和浇水，但千万别忘记，促成生长的是上帝。格林多前书三章六七节说：“栽种的是我，浇水的是亚波罗，促成生长的却是上帝。”由此可见，栽种的没什么了不起，浇水的也没什么了不起，只有促成生长的上帝才了不起。埃塞尔比亚又叫伊索比亚，有个弟兄叫格塔红，他说有二十多年的时间。我是我们这里唯一的耶和华见证人。不过，现在这里一共有十四个传道员。那十三个后来受尽的人，包括我的妻子和三个孩子。每次聚会平均有三十二人参加。格塔红一边等候耶和华吸引人成为他的子民，一边坚持不懈的传道。他真的很高兴自己没有放弃。第二十段问题：我们跟救援人员有什么相似之处？在耶和华眼中，所有人的生命都很宝贵。在终结来到之前，上帝让我们跟他的儿子一起工作，把不同国家的人召集起来，真的是我们的荣幸。传道工作就好比救援行动，我们就像一支救援队，被派去解救困在矿坑里的工人。获救的人也许不多，但所有救援人员的付出都很有价值。同样，每个传道员的工作都很重要。虽然我们不知道有多少人会从撒旦的世界获救，但耶和华可以任用我们任何一个人去帮助他们。住在玻利维亚的安德利亚斯说：“我看出，无论是谁认识真理、现身受尽，都是大家一起努力的成果。”用我们对传道工作也有这么积极的态度，这样耶和华一定会赐福给我们，我们也能从传道工作得到真正的快乐。课文复习，你会怎样回答？为了接触那些在挨家挨户探访时很难遇到的人，我们可以怎么做？我们可以怎样帮助那些看来对圣经真理不感兴趣的人？为什么我们有理由对传道工作保持积极？唱诗第66首，宣扬好消息。本篇文章结束。